0: Os benefícios da rotação de cultura vão além daquilo que você imagina. Além de melhorias no solo, ela aumenta a eficiência dos insumos e também a rentabilidade da lavoura. E as lavouras de soja do Paraná devem bater novo recorde de produção. É o que aponta o início das colheitas da oleaginosa que começou agora. Esses são alguns dos temas do podcast Boletim no Rádio, que começa agora. Olá, eu sou o André Amorim e esse é o Boletim no Rádio, o podcast semanal do Sistema FAEP-Senar Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as matérias que estarão nas páginas da revista Boletim Informativo. Hoje participam do programa os jornalistas Antônio Senkovski. Tudo bom, Antônio? Olá, André. Olá a todos os ouvintes. E o Felipe Aníbal. Tudo bom, Felipe? Salve, salve, André. Tudo bem? E nós contamos hoje com a presença especial da engenheira agrônoma Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico Econômico da FAEP. Tudo bom, Ana? Muito bem-vinda.
1: Obrigada, André. Tudo bem? Bom, gente, a reportagem
0: de capa desse boletim, né, que é o 1508, né, a revista, ela fala da importância da rotação de culturas, né? Mas essa a gente que, que é meio ignorantão que nem eu, a gente acha que o produtor paranense ele já sabe dessa lição, porque ele está sempre alternando milho e soja, milho e soja. Mas quando a gente fala de rotação, é disso que a gente está falando
2: ou não? Bom, é um pouco mais complexo, né? Eu é, tive a oportunidade aí de me mergulhar nesse, nessa temática aqui nos últimos, nas últimas semanas, com a ajuda da Ana Paula Kowalski, que está aqui conosco. Há diversas pesquisas e produtores provando que a rotação de cultura é uma coisa que vai muito além dessa sucessão de culturas, né, Ana?
1: Sim, é, esse é o destaque, né? A gente acha que está que fazendo um manejo sustentável do solo, da água, mesmo da, da própria cultura, né? Da própria agricultura que se pratica, mas esse, essa, esse modelo que tem se adotado de soja no verão e milho safrinha no inverno, a gente sabe que a rotação vai muito além disso, isso é sucessão, né? E a rotação é importante, para como você citou no começo da, da, da sua fala, né? É importante para a qualidade do solo, para a água, para a disponibilidade de água para planta, para manejo de praga e doença, de planta daninha. Então, é um sistema muito complexo que é muito é, melhorado pela rotação de culturas.
2: Uma outra coisa, né, Ana, que além desses benefícios, que talvez sejam até mais conhecidos do produtor, né? Mas tem pesquisa, pesquisas que mostram que, na verdade, a médio e a longo prazo, a rotação de cultura, ela é interessante, inclusive financeiramente, né?
1: Exatamente. É, a gente sabe que o, o, a rentabilidade, né, o retorno financeiro da, da, da lavoura, ele é muito importante, sim. Então, por isso que o milho, segundo a safra, ganhou o espaço que ganhou, porque é um produto que é fácil de você comercializar, é um produto que tem demanda tanto no mercado interno quanto no mercado externo é um produto que alimenta hoje abastece uma cadeia produtiva muito importante para nós que é a de produção de carnes a gente tem rentabilidade também com outras culturas e isso se comprova como você falou a médio e longo prazo por isso que é mais difícil do produtor enxergar e ver a importância né? é, você vê que no começo você pode até ter maior rendimento quando você cultiva só soja e milho, mas quando você insere outras culturas Nesse, nesse, nesse mix, né? você tem, além de diluir o teu risco, você também tem retorno econômico, porque melhora muito a atividade mesmo, né? você vê melhoria, na, se o solo tem mais água para planta, ela vai resistir mais a um estresse hídrico, se você tem menos, pl menos planta daninhas na, na tua propriedade, você vai gastar menos com insumo para combater, então é tudo isso juntando, você tem realmente um retorno financeiro melhor.
2: Isso é muito interessante, né, que nós fomos atrás de alguns produtores que aplicam rotação de cultura, que tem algumas alternativas nas suas áreas, e, e um deles é o Laércio da Dalavec, lá de Mangueirinha, e ele contou que com a economia que ele teve, apenas com os inseticidas que ele deixou de, de aplicar na última safra, né? muito também por conta do programa do curso do MIP, do SENAR, que ele fez, né, ele conseguiu marcar uma viagem com a família dele inteira para o Nordeste. Olha, e só com economia em é sumo. Isso, e isso se reflete também em outros cuidados que ele aplica todos os anos no solo, faz diversos experimentos lá, ele planta sorgo, planta, já plantou trigo morisco, nabo, e ele vive fazendo lá experimentos e não, ele falou que uma tradição dele é nunca dedicar a área dele inteira para o milho e safrinha, né? E ele faz essa recomendação na, 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 na fala dele, né? Então, Divide a sua área em algumas partes e pelo menos uma dessas partes aposta em outra coisa, né? Não não faz uma uma cultura só naquele período, né? Por Sim. exemplo, não planta todo o milho safrinha, planta uma parte com trigo, uma parte com aveia preta, com enfim, com uma série de coisas, né? Eu não, não sou técnico, mas é, a, o produtor sempre tem uma assistência técnica junto com ele que pode orientar como
1: fazer, né? Nessa... Exatamente, isso que é importante. Você não precisa arriscar e fazer em toda a sua área. Né? Você pode dividir em talhões e destinar uma parte a uma rotação bem feitinha, com com outros, é, outras culturas que não são tão tradicionais, ou você pode também ter culturas que hoje estão tão tendo retorno econômico interessante, né? Aveia é uma prova disso, o próprio trigo morisco, como você citou, tem um nicho de mercado específico, o sorgo também tem ganhado força com, com fomento em algumas regiões. Então, é importante ter essa, esse panorama, essa visão, consultar assistência técnica para que realmente consiga viabilizar economicamente também essas culturas. E
0: Ana, tem alguma rotação específica, alguma dobradinha que é famosa na, na rotação de culturas, que é benéfica que saia desse milho, soja, milho, soja, que não é nem rotação, né? é sucessão. O que seria uma, uma rotação assim, bacana para o produtor paranaense? Um exemplo.
1: A rotação, na verdade, ela se adapta muito à região. Essa é a característica principal. Por isso que é importante o produtor estar tá realmente vendo a tecnologia disponível, vendo que, o que ele tem disponibilidade na região. Muitas vezes o que eu tenho de semente disponível na minha região não é o que você vai ter na sua. Mesmo característica climática, por exemplo, aqui mais para a região dos Campos Gerais, mesmo Guarapuava, é, você tem a cevada, você tem trigo, você tem a própria aveia, você tem áreas com integração lavoura-pecuária, que você consegue ter pastos, é, pastos e culturas de inverno. É, que muitas vezes em regiões mais quentes do estado, norte e oeste, você não tem tanta opção assim, né? É, então, é isso que é importante, você está dentro da sua região, ver o que está disponível de semente, porque isso tem que ser planejado também. Muitas vezes você quer plantar, mas você não tem a quantidade de semente disponível, então você tem que se planejar com antecedência. Então, é isso que é preciso analisar. É, veja na sua região o que você tem disponível, o que está se fazendo, o que tem tecnologia para produzir e faça da melhor forma que, que for para você, né?
0: E esse atraso que ocorreu no plantio da soja, da, da safra que está sendo colhida agora, né? que ficou uma janela bem apertadinha agora para quem quer entrar com, com milho, né? isso pode se converter às vezes para uma oportunidade para aquele camarada que nunca fez a pensou em, em rotação, de repente experimentar por uma primeira vez, já que não vai dar para aproveitar essa janela da melhor forma. Ué, então vamos meter uma rotação, aqui vamos botar um nabo, uma, uma forrageira, alguma coisa assim
2: justamente esse, esse é esse o exemplo né, que a gente usou aqui na reportagem que a Ana pode até explicar melhor que o pessoal lá do Oeste por exemplo né diz que é o milho plantado no final de fevereiro começo de março
1: já já não vai tão bem né é isso foi o foco né a gente viu na verdade como uma oportunidade essa questão da do atraso no plantio da segunda safra é, para que o produtor procure alternativas mesmo. Então, se você não consegue plantar o teu milho a tempo ou se vai plantar num período que você sabe que não vai ter um rendimento adequado, que tradicionalmente não tem um rendimento ad adequado, Vai para uma alternativa, né? Busca, de repente, um sorgo que também tem um mercado interessante para alimentação animal. Então, é, esse, esse é, o grande, é o grande destaque dessa matéria, né? A oportunidade num, num momento que parecia não ser tão favorável.
0: E tem algum lugar, algum, alguma instituição, alguma publicação? Onde que o produtor que está ouvindo o podcast fala assim, nossa, eu vou começar a ver o que tipo de rotação de cultura eu posso fazer aqui na minha região. Onde que ele pode se informar?
1: A Embrapa né, é a nossa referência principal. A gente tem a Embrapa Soja aqui no Paraná. Então, é, lá se estuda em parceria, inclusive, com outras Embrapas, tanto culturas de inverno quanto as culturas de verão. É, o próprio IAPAR, né, a gente tem inclusive experimento é, da rede sustentabilidade que o sistema FEP é apoiador, o IAPAR conduz é, as próprias fundações de pesquisa das cooperativas também hoje tem pesquisas muito interessantes e tem como orientar emater, enfim, tem aí uma infinidade de fontes que o produtor pode procurar
2: Lembrando que na, na matéria que a gente fez há um exemplo né do manual do, do uso do solo né que mostra aí como por exemplo o produtor poderia planejar as próximas três safras aí fazendo uma rotação de cultura claro que é só um exemplo né e que é sempre importante lembrar que o produtor precisa ter assistência técnica né na hora de tomar suas suas decisões e ter sempre essa esse aval aí de um de, de, de pesquisas e de conhecimento científico como nós sempre pregamos aqui né, no, no Sistema FAPSENAR para mim.
0: Bem, e ainda falando de grãos né, parece que a safra de soja que está começando a ser colhida aí no estado vai bater um recorde de produção é isso aí, Felipe Aníbal? Você... Você falou com a turma e o pessoal tá otimista, né?
3: É isso mesmo, André. Nós acompanhamos é, o início da, da colheita da soja aqui no Paraná, que começou em janeiro, né? E agora, segundo os dados do Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento, 22% da lavoura foram colhidas e, de um modo geral, em todas as regiões do estado, os resultados têm sido muito positivos em produção e em produtividade, e o mais importante, uhum. a, a, a lavoura que ainda está por colher, está com uma condição muito boa.
0: Ou seja, pode melhorar esse então, resultado deve, ainda. Deve
3: melhorar, André. 92%, para você ter uma ideia, 92% das plantações que ainda estão por colher estão com condições consideradas boas, 7% estão com condições médias e só 1% está com condições ruins. Olha aí. Então temos boas perspectivas aí de atingir a maior produção da história, né? De, em torno de 19 milhões e novecentos mil toneladas. Ao longo deste ciclo e, e tam, tá, com relação à produtividade também podemos ter
0: um, um ótimo resultado. Porque às vezes o pessoal pensa, né? Ah, o resultado está bom porque o resultado do ano passado, da última safra, foi muito ruim. Mas não, né? Historicamente vai ser um resultado fora da curva isso. É, um
3: resultado um pouquinho melhor que o da safra 2016-2017, né? Isso. E é um resultado que até na entrevista que, o, que, a, que a Ana Paula Kowalski nos concedeu, ela diz isso, que é, um, que é um resultado bom que recompõe as perdas da safra, retrasada, da safra anterior, né? Isso,
1: é, a gente teve uma perda significativa na safra passada, já era para a gente ter atingido a maior produção do estado na safra passada, por conta da seca se perdeu praticamente 4 milhões de toneladas, então isso, essa safra foi recuperada e a gente está aí com, com um valor que a gente não, nunca tinha visto antes, né? Isso não só para o Paraná, o Brasil como um todo está com, com resultados muito bons. Mato Grosso, que hoje é o principal produtor, também está com uma safra excelente por lá. Com, exceto Rio Grande do Sul, né, que teve problemas aí na safra de verão, mais para milho do que para soja, mas as, as perspectivas são muito boas, sim.
0: E a gente olhando essa reportagem que vai estar aí nas páginas do Boletim Informativo, aí do, do Felipe Aníbal, a gente vê que a área destinada à soja no Paraná praticamente não mudou, né? Ou seja, a gente está conseguindo produzir mais no mesmo espaço, é isso?
1: É, a gente está tendo um rendimento bem interessante da, da soja. À medida que a colheita avança, é, avance, isso tende a melhorar também, a produtividade tem, tende a melhorar. E é exatamente isso que você falou, o produtor está utilizando tecnologia, é, o clima foi favorável, apesar do início de sábado um pouco complicado, com seca, é, se, se desenvolveu bem, a cultura se desenvolveu bem, se recuperou, e, e agora a gente está vendo o resultado na colheita.
3: Viu, André, uma coisa bacana também, que a gente observou conversando com os produtores de quatro regiões, que a gente conversou, é que o pessoal está bem animado com relação à comercialização, viu? O preço está bom, tá bom também. O preço está bom também. O dólar está lá em é cima. É muito com relação direta aí com, o, com a economia mundial, né? principalmente por conta do, do dólar alto e da, das condições da China, né? da demanda da China. Então, os preços estão atrativos e o pessoal está tá vendendo.
0: Tem né, muita né? gente, será que já está negociando agora só, já está conseguindo fazer contrato futuro agora, vendendo... Antecipadamente? É, o
3: que o pessoal tem dito que eles estão se animando a, a, a começar a comercializar a safra que vai ser plantada já. Ah, uhum. Então é um nível de antecipação bem considerável.
1: É, a gente está desde a safra 15 e 16 que a gente não viu uma comercialização tão acelerada, né? O produtor fazendo realmente contrato de venda antecipada já deve estar tá para mais de 30% da safra negociada e realmente é essa condição de preço, né? A gente está com preços um pouco inferiores ao, ao do ano passado, mas ainda assim é um patamar bem interessante. É, a gente não tem uma perspectiva muito clara para frente também de como vai se comportar o mercado da soja, porque hoje a gente tem o dólar que está segurando as cotações muito, é, muito bem, né? A gente está com dólar Bem Atingi, né? é bem valorizado, mas toda essa situação do coronavírus, de uma safra americana que a princípio deve vir maior do que o ano passado, então a gente não sabe ainda como os preços vão se comportar. Então é o um momento realmente de, o preço está bom fazer caixa para para poder diluir o risco, né?
0: E falando em risco, parece que no que se refere ao clima, pelo menos Uh, as condições agora para as safras de inverno vão ser até que favoráveis, né?
2: Então, são
3: favoráveis, André. Eu conversei com dois institutos meteorológicos, né? o SOMAR e o Climatempo, e o, o que os agrometeorologistas disseram é que esse ano vai ser marcado por uma neutralidade climática, ou seja, a gente não vai estar nem sob influência do El Ninho, nem do Larinho, que são fenômenos que interferem diretamente no aquecimento ou no resfriamento das águas do Oceano Pacífico e que isso tem impacto direto no, no clima do continente, principalmente aqui na região sul. É, de, uma, de um modo geral, a previsão é de que os próximos três meses sejam é, com as chuvas um pouquinho abaixo da média, isso favorece as culturas de, de inverno, até Ana pode falar um pouquinho mais sobre isso, que não gostam muito de chuva, né, que não são favorecidos por, pelo excesso de chuva, com um o tempo muito molhado. Em contrapartida, tem que ficar de olho um pouquinho com o risco de jadas jada. tardias, porque deve ser um, um, um inverno mais rigoroso, com ondas de frio agudas, pontuais mais agudas, e com risco de jada tardia até em setembro.
0: E até ouvi um papo de jada negra, é isso?
3: É, um dos, dos meteorologistas do, do Tempo diz que tem uma possibilidade de jada negra em junho, se não me engano. Então é bom o pessoal ficar de olho aí, barbas de molho, né? é.
1: É, a gente pega bem a safra do, do trigo, principalmente, né? É, neutralidade climática preocupa um pouquinho também por esses períodos de estiagem que acabam sendo um pouco prolongados, então tem que se ter atenção, mas tudo indica que pelo jeito vai ser uma, uma boa safra.
3: E uma ressalva que fizeram também, André, foi para o milho safrinha, porque como o milho safrinha foi plantado mais tardiamente agora, pode ser que enfrente uma dessas ondas de frio que eu mencionei. Aí pode ser que dê uma prejudicada.
0: É perigoso né? uh, o frio para o milho safrinha nessa época?
1: Mais um motivo para a gente optar por uma outra cultura Olha aí. aí. <risos> Porque realmente é um risco, é o principal risco do milho safrinha é a geada. Hum. Então, é, hum. quem plantou mais tarde, muita gente está é, arriscando plantar fora da janela de zoneamento, é, deve ficar atento a esse dado aí de, de geada. Pode perder tudo que investiu. Hum.
0: Brilha, gente. Bem, e a Federação da Agricultura, né, FAEP, está disponibilizando uma cartilha para os produtores rurais com os principais pontos do programa Descomplica Rural, que é um programa do governo do estado, né, que deve simplificar o trâmite aí para a emissão do licenciamento ambiental. De cara foram impressas aí 40 mil exemplares que vão ser disponibilizados aí em eventos que vão ser realizados em todas as regiões do estado agora a partir do início de março, né? Mas você já pode baixar, se quiser, no nosso site, o essa cartilha aí da forma online, que ela vai te explicar ali, tintim por tintim, como que esse programa aí vai facilitar a vida aí do produtor, aí, principalmente do pecuarista, né? Que a gente sabe que o Descomplica não é, não é por acaso, é complicado mesmo, meu amigo, essa história de licenciamento. É, tem muita questão burocrática envolvida e o governo aparentemente tem uma disposição de tentar desembaraçar esse esse sistema e a FAEP está atenta aí para orientar o produtor a aproveitar esse momento
2: é aproveitando para lembrar que esse programa teve uma contribuição importante da, dos, das entidades representativas da agricultura e da pecuária aqui do Paraná, né, incluindo a FAEP com, justamente por essa morosidade que sempre aconteceu historicamente, né André? Sempre... É verdade o produtor rural paranaense tem uma pulga atrás da orelha com o meio ambiente, mas é por conta da... Não por ele descumprir as, as normas, muito pelo contrário. A gente sabe que o produtor rural tem 30, mais, quase 30% aí da, da, da... É quem mais preserva é mais, o produtor É quem mais geral. preserva o meio ambiente no Paraná, né? Então, as reservas ambientais, a, em sua maioria, estão dentro de propriedades rurais. Mas e é, esse, essa pulga atrás da orelha justamente é pela demora, né? Tem muito pedido na fila e a, e a promessa agora é que com esse, esse programa novo, né? haja aí essa essa agilidade maior e também além de, de da cartilha em si né a faep vai participar agora está apoiando aí uma série de eventos pelo Paraná inteiro para explicar para o pro produtor rural como que vai funcionar exatamente essa nova iniciativa essa nova maneira de de pedir ou licenciamento ou a dispensa do licenciamento ambiental, né? É que isso é muito importante, né? Às vezes você vai ver, ah, na minha condição eu não preciso do licenciamento, então está liberado. Não,
0: não, não, você tem que pedir a dispensa, então, né? É, é o documento que vai provar que você realmente não tem nada de pedir licenciamento naquela situação, né?
2: Isso, não é que está afrouxando a regra e é, não vai exatamente. ter fiscalização nenhuma, não é isso, é... É, é uma readequação, né? Isso, e é colocar tudo é, de uma forma realmente que respeite os critérios técnicos, jurídicos e ambientais. Né? Então, se a pessoa não estiver cumprindo isso, ela não vai conseguir a dispensa de licenciamento. Né? Então, é importante ficar atentos. E os produtores que tiverem interesse em participar dessa série de eventos serão nove no total, André, em todas as regiões. Todas as cidades estão lá no nosso site. E o produtor que quer participar precisa fazer uma inscrição, que está disponível no nosso site também, na seção de serviços. Então, atenção você que quer se inscrever, Acesse lá www.sistemafaep.org.br e vá na seção serviços e lá está escrito inscrições para os eventos sobre o Descomplica Rural. E aí basta preencher um cadastro lá e dizer que, qual é a cidade que você vai participar. Cada cidade tem um link diferente, é importante estar atento a isso. E aí participar e tirar todas as suas dúvidas lá durante esses eventos. Maravilha. É um, O nosso site você vai ver que é bem descomplicado,
0: é facinho de você acessar. Bem, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer aos amigos jornalistas, agradecer a Ana Paula, aqui, que veio participar do programa com a gente. É sempre um prazer. Ana, vem quando quiser. Estamos de portas abertas. E se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, eles estão nas nossas redes sociais, como o YouTube, o Spotify. Também estão no nosso site, o e no aplicativo né, do Sistema Faep Senai Paraná. Se você ainda não baixou no seu celular você pode baixar gratuitamente. Então é isso, meus amigos. Até a semana que vem. Um grande abraço.